0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe euch auf Instagram schon vorab verraten, worum es in der heutigen Folge geht. Es geht um die Frage, ob das biologische Geschlecht Einfluss darauf hat, wie wir uns erholen, welche Erholungsstrategien gut geeignet sind für uns. Und ähm, es ist tatsächlich ein super spannendes Thema, über das ich mir im Vorfeld gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. Und als ich dann einmal so eingestiegen war, konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen. Ähm, ich habe jetzt wirklich versucht, ähm, hier so die wichtigsten Punkte mal anzureißen, um euch mal einen Überblick zu geben. Ähm, wenn wir hier über das ähm, Geschlecht sprechen, dann meine ich das biologische Geschlecht, ähm, sprich, den, wir vergleichen hier heute den ähm, klassisch männlichen Körper sozusagen mit dem klassisch weiblichen Körper. Und sprechen auch ein kleines bisschen darüber, wo vielleicht Probleme in der Forschung noch immer liegen. Bei den Studien, die gemacht werden, um bestimmte Themen zu untersuchen. Aber dazu auf jeden Fall gleich noch mehr. Wenn du beim nächsten Mal auch vielleicht schon ein bisschen im Vorfeld wissen möchtest, worum es geht. Oder wenn du bei einer von meinen Umfragen zum Beispiel mitmachen möchtest, um so ein bisschen diesen Podcast mitzugestalten. Dann freue ich mich natürlich total, wenn du mich zum Beispiel auf Instagram abonnierst. Da heiße ich und ähm, du kannst natürlich zusätzlich dazu diesen Podcast auch überall abonnieren und ähm, quasi überall folgen, wo es Podcasts gibt. Du kannst sehr gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, ähm, der ist ganz klein und fein sozusagen. Da gibt es aber ähm, zum einen natürlich die Folgen immer zum Anhören und auch ähm, kleine Trainingsvideos, ähm, Vlogs, bei denen ich so ein bisschen Einblick in meinen Alltag zeige. Und ähm, genau, wenn du da dich für interessierst, dann schau da auch sehr gerne vorbei. Die Links findest du unten in den Shownotes zu dieser Folge und da findest du auch, das sage ich auch schon mal vorab, ähm, ganz viele Links zu verschiedenen Studien, die, ähm, quasi, auf denen quasi diese Podcast-Folge heute hier basiert. Genau, jetzt geht's los. Also, ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass Ruhetage und Erholung so im Generellen ein ganz wichtiger Bestandteil eines jeden Lauftrainings ist. Und zwar ist es ganz egal, ob du dich jetzt ganz wirklich gezielt auf was vorbereitest oder auch, ob du vielleicht ohne konkretes Ziel laufen gehst, nur, ähm, nur für dich sozusagen. Ist trotzdem die Erholung und gegebenenfalls wirklich Ruhetage ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil, ein ganz wichtiger Stützpfeiler davon, um dafür zu sorgen, dass du auch langfristig diesen Sport betreiben kannst. Klar ist es schon so, dass Erholung für jeden und jede anders aussieht. Ähm, das kann ein Ruhetag sein, wo wirklich minimale Erwe Bewegung sozusagen nur stattfindet, wo, ähm, ich sage das manchen von meinen Athletinnen und Athleten, die bei mir im Coaching sind, manchmal im Idealfall machst du quasi fast gar keine Schritte an einem Ruhetag, ähm, aber es gibt natürlich auch sowas wie eine aktive Erholung, ähm, zum Beispiel ähm, ganz leichtes Radfahren am Ruhetag, Schwimmen gehen und so weiter. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass je nachdem, wie deine Belastung im Vorfeld aussah, ähm, kann es sein, dass dein Körper, der in der einen Woche vielleicht ganz andere Bedürfnisse hat, sich zu erholen als in der anderen, das ist. Ähm, kann zum Beispiel sein, dass du vielleicht ein sehr, sehr intensives Intervalltraining gemacht hast. Das kann aber auch ganz unabhängig vom Sport sein, dass du vielleicht nicht gut geschlafen hast, sehr viel Stress auf der Arbeit hattest, vielleicht Stress im Privatleben hattest. Und es ist einfach so, dass manche Menschen grundsätzlich längere Erholungsphasen brauchen als andere. Und das, was für dich ganz persönlich eben gilt, ist natürlich immer sehr individuell. Und das kann man nicht ohne weiteres von einer Person genau auf die andere übertragen. Ähm, wenn ich Trainingspläne gestalte, dann ist es so, dass ich vor allem in den ersten Wochen und natürlich später auch, aber am Anfang ist es für mich besonders wichtig, ähm, zu sehen, wie reagiert der oder die Sportline dann darauf ähm, auf die Trainingsbelastung die vorhanden ist. Also ähm, wie lange braucht er oder sie, um sich von der Trainingsbelastung zu erholen und dann passe ich natürlich die Pläne eben auch nochmal an. Und das kann sich dann auf ganz unterschiedliche Weise auswirken. Also es kann sein, dass jemand mehr oder weniger Kilometer oder Minuten oder Stunden läuft pro Woche. Ähm, das kann sein, dass da tatsächlich zusätzliche Ruhetage dazukommen. Es kann aber auch sein, dass ich meinen Ruhetag sozusagen wegnehme und durch Crosstraining training ersetze oder auch durch ein zusätzliches Lauftraining. Das kann natürlich sich so auswirken, dass ich sage, es ist jetzt mehr oder weniger Krafttraining noch empfohlen, intensive und weniger intensive Einheiten und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich was, was auf jeden Sportler individuell angepasst werden sollte. Und weil natürlich keine zwei Menschen genau gleich sind, können auch Trainingspläne nicht ganz genau gleich sein. Und die Erholungszeiten eben auch nicht. Und ähm, ich mag es natürlich, eigentlich mag ich es nicht, die Welt so aufzuteilen, das sind Männer und das sind Frauen und ähm, die können das und die brauchen das. Aber es ist so, aus biologischer Sicht fallen die meisten Menschen eben unter eine von diesen beiden Kategorien. Wie gesagt, nur das biologische Geschlecht, ähm, und es gibt eben jetzt in der Physiologie, sage ich mal, schon erhebliche Unterschiede, was die Körper von Männern und die Körper von Frauen angeht. Das ist ganz normal, das muss auch so sein, da ist nichts Schlimmes dran. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass Frauen in der Regel einen höheren Anteil an langsam zuckenden Muskelfasern haben. Aber auch andere Körpersysteme, also zum Beispiel der Hormonhaushalt, ist bei Männern und Frauen unterschiedlich. Da gucken wir gleich mal drauf und das sind eben Sachen, ähm, die haben einen Einfluss auf dein Training, die haben einen Einfluss darauf, wie dein Körper vielleicht auf bestimmte Belastungen reagiert und ähm, das würde ich mir eben gerne mit euch einmal so ein bisschen anschauen, was gibt es da für Unterschiede und was wären jetzt vielleicht ähm, Sachen, die man machen kann, die man ausprobieren kann, um dem vielleicht optimal zu begegnen. Das heißt nicht besser zu begegnen, also vielleicht machst du das schon ganz, ganz gut, aber vielleicht gibt diese Folge auch noch mal so ein bisschen so einen kleinen Denkanstoß für dich, für die Zukunft. Ich glaube, ich würde als erstes gerne mal so ein bisschen auf den Unterschied zwischen den Muskelfasertypen eingehen. Ähm, dieser Unterschied zwischen den schnell und langsam zuckenden Muskelfasern, ähm, die habe ich euch schon mal in einer Folge Relativ detailliert erläutert, das war Folge 44, wir machen aber jetzt für den Fall, dass du das noch nicht gehört hast ähm, oder dass du nicht mehr so genau weißt, was das war, machen wir mal einen kleinen Exkurs in die Muskelfasertypen. Ähm, also es gibt innerhalb von unseren Muskeln verschiedene Typen von Fasern und zwar die Slow-Twitch-Fasern, das sind die, die langsam zucken oder auch die Typ-1-Fasern und die Fast-Twitch oder schnell zuckenden oder Typ-2-Muskelfasern. Die, ähm, die Typ-1-Fasern, die nennt man auch die rote Muskulatur, das hast du vielleicht schon mal gehört. Und ähm, diese Muskelfasern sind im Vergleich eher langsam in ihrer Bewegung. Das sind auch die Muskeln, die am wenigsten schnell ermüden und die erhalten ihre Energie über den aeroben Stoffwechsel. Und die sind also tatsächlich ideal fürs Ausdauertraining. Und der zweite Muskelfasertyp, das sind diese Fast-Twitch oder schnell zuckenden Fasern, das nennt man im, also wenn das eine die roten Fasern sind, sind das die weißen Muskelfasern, die können viel schneller kontrahieren, das heißt, die können sich schneller zusammenziehen und wieder lockern und die sind eigentlich zuständig für kurzfristige, für höhere Belastungen. Und der Energieverbrauch von diesen Fasern ist tatsächlich drei- bis viermal so hoch wie der Energieverbrauch von den Typ-1-Fasern. Und ähm, wir brauchen diese Typ-2-Fasern vor allem dann, wenn es ähm, überall da, wo es, sag ich mal, um Schnelligkeit gibt. Es gibt noch einen dritten Typ, das ist der intermediär -Typ. Das ist so eine Mischform aus Typ-1 und Typ-2-Fasern, den lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor. Ähm, ich pack dir aber auch noch einen Link zu mehr Infos zu diesen Muskeltypen in die Shownotes. Also den findest du dann da bei den Studien und, ähm, und natürlich kannst du auch sehr gerne nochmal in Folge 44 reinhören. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, Frauen haben in der Regel eben einen höheren Anteil an Typ-1-Fasern. Und dadurch haben Frauen, und da gibt es tatsächlich Studien zu, dass das so ist, haben eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber der Ermüdung der Skelettmuskulatur. Und das wiederum bedingt dann, dass Frauen und Männer natürlich, wenn ähm, wir ganz unterschiedliche Muskelfasertypen haben oder eine unterschiedliche prozentuale Verteilung von diesen Muskelfasertypen, haben wir unterschiedliche Bedürfnisse, um diese Muskeln wieder erholen zu lassen. Das heißt, Frauen, wenn sie eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber der Ermüdung haben, dann kann es sein, dass Frauen nicht so eine lange Erholungszeit brauchen wie Männer für das vergleichbare Training zum Beispiel. Es gibt aber neben den Muskelfasern auch noch ein paar andere Themen. Wir gucken uns gleich noch an, wie das dann genau funktionieren kann mit der Erholung. Ich würde gerne noch so ein paar andere Punkte nennen, wo sich biologisch Männer und Frauenkörper schon deutlich unterscheiden. Ähm, Frauen und Männer haben ähm, dem, im Allgemeinen Unterschiede darin, wie sie Nährstoffe verwerten. Klar ist es sowieso schon so, dass jeder Mensch ähm, eine ganz individuelle Kalorienanzahl zum Beispiel benötigt und vielleicht auch eine ganz individuelle Nährstoffzusammensetzung. Ähm, was normalerweise so ist, dass Frauen im Allgemeinen ähm, eine höhere Kapazität haben, um Fett zu verbrennen. Männer haben eher eine höhere glykolytische Enzymkapazität. Klingt ziemlich schlau. Ähm, kannst du dir einfach merken, Frauen sind ähm, allgemein eher auf Fette und Männer eher auf Kohlenhydrate als ähm, Brennstoffquelle für die Energie angewiesen. Ähm, das kann man zum Teil auch auf diese Unterschiede in der Verteilung der Muskelfasern zurückführen, weil die Muskelfasern eben ihre Energie aus unterschiedlichen ähm, Systemen sozusagen ähm, gewinnen. Viel bekannter ist, aber wahrscheinlich, oder einer der bekanntesten körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ist ähm, der unterschiedliche Hormonhaushalt. Und das Schlüsselhormon sozusagen ist das Östrogen. Ähm, Östrogen, das ist, ähm, haben, Frauen haben in der Regel eine höhere Östrogenkonzentration im Blut als Männer. Und dieser höhere Östrogengehalt sorgt dafür, ähm, dass wir eine etwas höhere Fettverbrennung haben als Männer. Und dadurch haben Frauen auch hier in dem Zusammenhang wieder einen etwas höheren Ermüdungswiderstand. Sprich, ähm, mehr Slow Twitch-Fasern und ein höherer Ermüdungszustand sowieso schon. Ähm, ich sage immer Ermüdungszustand, ein höherer Ermüdungswiderstand ähm, sowieso schon. Und das zusammen führt dann tatsächlich dazu, ähm, dass Frauen meistens tatsächlich eine weniger lange Erholungsphase brauchen als Männer. Männer haben jetzt im Vergleich zu den Frauen meistens einen höheren Anteil an Muskelmasse. Das muss natürlich auch nicht grundsätzlich so sein. Ähm, sie haben in der Regel einen etwas geringeren Körperfettanteil. Und ähm, da ist es jetzt spannend, dass ja auch die Stellen am Körper, wo das Fett dann eingelagert wird, sich unterscheiden. Also Frauen lagern das Fett eher so an den Seiten ein und direkt unter der Haut, während Männer das Fett in der Regel am Bauch einlagern. Und das hat tatsächlich... Ähm, wieder damit zu tun dann, oder das führt dann am Ende dazu, dass Frauen zum Beispiel bei, erst bei einer etwas höheren Temperatur anfangen zu schwitzen. Also Frauen schwitzen etwas später als Männer. Und wenn man all diese Punkte so ein bisschen zusammennimmt, sehen wir eigentlich, dass sich Männer und Frauen ähm, eben in ganz vielen Punkten biologisch gesehen unterscheiden. Also in der, ich sage mal, Körperzusammensetzung, in der Verteilung von Fettgewebe am Körper, bei der Thermoregulation, also der Frage, wann und wie viel geschwitzt wird. Und das eben legt jetzt alles schon nahe. Wir können in Bezug auf unsere Erholung nicht, ähm, müssen wir quasi auf die verschiedenen Körpertypen schauen. Jetzt fand ich es ganz spannend, oder ich vermute, ich sage dir damit nichts Neues, wenn ich dir erzähle, dass es einen Gender Data Gap gibt. Das ähm, ergibt sich daraus, dass sehr viele Studien Männer als Probanden wählen. Ähm, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf, sage ich mal, gesundheitliche Studien. Ähm, also zum Beispiel ähm, wird bei Studien in... Ähm, im Gesundheitswesen, sage ich mal, oft gesagt, ja, wenn Frauen durch die zyklisch bedingten Schwankungen im Hormonhaushalt ist, das schwieriger zu untersuchen und schwieriger zu vergleichen. Ähm, dann lassen sich die einzelnen Ergebnisse nicht so leicht miteinander vergleichen. Und darum sind dann zum Beispiel viele Medikamentenstudien, werden fast nur an Männern durchgeführt. Ähm, und das heißt zum Beispiel im, im Umkehrschluss heißt es jetzt, dass dann die verordnete Medikamentenmenge, sich häufig auf einen Durchschnittsmann bezieht. Und der Durchschnittsmann ist aber gute 10 cm größer und 12 Kilo schwerer als die Durchschnittsfrau. Das heißt, das muss nicht immer so sein, aber das heißt zum Beispiel, dass Medikamente ähm, für Frauen manchmal leicht, eigentlich leicht überdosiert werden, weil sie eben eigentlich auf, an Männern getestet werden. Ähm, das sind aber auch, ähm, also nicht nur so pharmazeutische Studien fallen da rein, sondern zum Beispiel auch, ähm, das hast du vielleicht schon mal gehört, dass die Dummies im Auto ähm, beim crash dass die ähm, Männern nachempfunden sind und nicht Frauen. Oder ähm, Bürostühle sind, ergonomisch geformte Bürostühle sind in der Regel ähm, für männliche Körper optimiert. Und warum ich jetzt diese ganzen Beispiele gäbe, es, um so ein bisschen dir zu zeigen, hey, es gibt da wirklich ähm, wie eine große, eine große Lücke und vielleicht manchmal auch eine große Diskrepanz in, ähm, in dem, was Studien machen oder in dem, was man allgemein hin für die richtige Lösung hält ähm, und dem, was dann tatsächlich ähm, Realität ist. Denn auch ganz viele standardmäßige Trainingspläne sind häufig und das vielleicht auch ganz unterbewusst ähm, männerspezifisch. Und ähm, darum würde ich dir gerne jetzt noch ein paar Denkanstöße dazu geben, deine Erholung ähm, vielleicht mehr auf dein biologisches Geschlecht anzupassen. Ähm, als erstes Beispiel würde ich gerne kurz über aktive und passive Erholung sprechen. Aktive und passive Erholung hast du bestimmt schon mal gehört. Ähm, eine aktive Erholung wäre zum Beispiel, leichte Ausdauereinheiten einzubauen, wie Radfahren oder Schwimmen bei einer sehr niedrigen Herzfrequenz. Der Vorteil von der aktiven Erholung ist, dass die Muskulatur dann weiterhin kontinuierlich durchblutet wird. Und das hilft dabei, zum Beispiel Stoff, stoffwechsel -Nebenprodukte schneller abzubauen und die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Und bei Frauen ist es so, dass sie nach dem Training in der Regel einen etwas niedrigeren Blutdruck haben als Männer. Und darum ist aktive Erholung für Frauen besonders wertvoll, weil dann die Durchblutung wieder angekurbelt wird. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Männer keine aktive Erholung praktizieren sollten. Aber wenn du eine Frau bist und vielleicht bisher noch gar keine aktive Erholung betreibst, dann ähm, wäre das definitiv ein wichtiger Faktor für dich, den vielleicht ähm, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten und zu versuchen, das in deinen Alltag mehr einzubauen. Was man auch immer wieder mal hört, sind so ähm, Eisbad oder Kaltwasserbäder. Und auch hier gilt wieder, ähm, dass besonders Frauen tatsächlich vom Kaltwasser- oder Eiswasserbädern profitieren können. Ähm, da sagt man so als Zeitspanne, wer so direkt oder innerhalb von zwei Stunden nach dem Training für ungefähr zehn Minuten ins kalte Wasser steigt, kann eben die Durchblutung wieder ankurbeln. Und weil wir ja gerade schon gehört haben, dass Frauen nach dem Training in der Regel einen etwas niedrigeren Blutdruck haben, profitieren Frauen eben besonders von dieser Methode, aber auch hier gilt natürlich, dass es schon auch für Männer geeignet ist. Also ich will jetzt keinem Mann sein Eisbad absprechen. Ähm, also diese Erholungsstrategie funktioniert schon auch für beide Geschlechter. Ähm, so Frage, sage ich mal nach ähm, Flüssigkeit, nach Ernährung nach dem Training. Es ist schon für beide Geschlechter super wichtig, ähm, den Flüssigkeitshaushalt nach dem Training äh, wiederherzustellen. Und auch von zusätzlicher Proteinzufuhr können Männer und Frauen, sage ich mal gleichermaßen profitieren. Ähm, aber auch hier würde ich gerne ähm, noch mal so, ein, so eine Erinnerung geben: ähm, Viele Frauen neigen zu einer negativen Energiebilanz und vermeiden dann dieses Essen nach dem Laufen. Ähm, und eigentlich ist es ganz, ganz, ist das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von deinem Training, dass du dir nach dem Training dann ähm, zumindest diese, diese Proteine wieder zuführst. Also würde ich da, ähm, da muss ich mich selber auch oft an die Nase fassen. Ich vergesse das auch gerne mal. Einfach so ein kleiner, schneller Proteinshake nach dem Training, der kann tatsächlich ähm, Wunder wirken, sozusagen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch auf so einen Punkt eingehen, wo es tatsächlich ums. Training, Training geht. Wir erinnern uns, Frauen haben ja diesen höheren Ermüdungswiderstand, der vor allem durch die Typ-1-Fasern, also durch die Skelettmuskulatur, die wir haben, bedingt ist und auch durch den höheren Östrogengehalt. Und es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass Frauen weniger lange Ruhephasen zwischen den Intervallen benötigen und auch weniger Ruhetage. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Intervalltraining machst, ähm, dann ähm, kann es sein, dass du, ähm, wenn du eine Frau bist oder wenn du in einem biologisch-weiblichen Körper steckst, dann ähm, kann es sein, dass du im Vergleich zu einem Mann viel ähm, schneller sozusagen regenerierst zwischen den einzelnen Intervallen. Das heißt jetzt im Umkehrschluss gar nicht, dass du deine ganze Trainingsroutine über den Haufen werfen sollst. Aber ähm, besonders für Frauen gilt, dass sie vielleicht doch ein bisschen widerstands- und leistungsfähiger sind als sie vielleicht so gemein hindenken. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil ich auch im persönlichen Austausch mit meinen Athletinnen und Athleten und auch mit anderen Coaches so die Erfahrung gemacht habe, dass Männer sich in Bezug aufs Training eher überschätzen und nicht genug Ruhepausen einlegen und Frauen eher dazu tendieren, sich mehr pausen. Und ja, manchmal sind das auch vielleicht am Ende dann doch eine zu viel, ähm, sich quasi mehr Pausen gönnen. Und ähm, das finde ich einfach wichtig, dass man das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass ähm, unser Geschlecht und unser Körper schon auch ähm, uns so ein bisschen ähm, vorgeben kann und unterstützen kann, daran zu erkennen, was passt jetzt, sage ich mal, für mich persönlich. Ähm, das sind jetzt natürlich alles Denkanstöße, es ist wie immer ganz wichtig, gezielt so ein bisschen auszuprobieren, was ist für dich persönlich gut, was passt für dich und es spielen natürlich auch noch neben deiner biologischen Voraussetzung und deinen physiologischen Voraussetzung ähm, viele andere Faktoren eine Rolle, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, also sowas wie ähm, Stresslevel, ähm, dein Trainingszustand, ähm, deine mentale Gesundheit, aber auch Sachen wie ähm, Ganz einfach, dein Alter zum Beispiel können auch eine große Rolle ähm, beim Thema Erholung spielen. Und ich hoffe eben, dass ich dir so ein bisschen was mitgeben konnte zu dem Thema. Und wenn du dich ähm, jetzt auch für einen personalisierten Trainingsplan interessierst, dann, ähm, das ist vielleicht noch ganz wichtig, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, ähm, dann schau doch sehr gerne mal auf meiner Webseite vorbei auf lucky-trails.com. Ähm, ich biete verschiedene Coaching-Pakete an und ähm, wir setzen auf jeden Fall auch einen wichtigen Fokus auf die richtige Anzahl und die richtige Strategie bei der Erholung. Ähm, ich habe dir eine ganze Reihe von den Studien, auf denen diese Folge basiert, unten in die Shownotes gepackt, für alle, die gerne weiterlesen möchten zu dem Thema. Und ähm, jetzt wünsche ich dir eine ähm, ganz wunderbare und hoffentlich auch erholsame Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf, bleib gesund und ähm, das war's. <lacht> Tschüss!